0: 开始了啊！这叫什么？纯梦银行第五噩梦又回来了。那个黑衣人肯定是咱们的同类。莫长老抽着烟说：“因为不做梦的动物只有莫，但是那个人到底是谁呀？”惠美姑娘惊恐。不安地嘀咕着：“从头黑到脚，缺少美感。咱给他那黑乌鸦一样的斗篷涂点颜色吧。彩”彩彩色大叔半开玩笑地说：“那个男人一直住在旅馆里，我本以为他是来找纯梦银行的。”可他今天才第一次来到这里，那个男的肯定是咱们的同类。莫长老在柜台后面说：“莫太郎惊讶的呀了一声，这种说法太出乎他的意料了。我没觉得他像墨呀。”莫太郎歪着脑袋说：“况且据他所知。”在这片国土上，除了自己和莫长老外，没有别的莫了。但说不定是远方的亲戚到这里来投靠自己呢。莫长老似乎看透了墨太郎的心思，他用嘶哑的声音说：“不做梦的动物几乎只有墨，这已经是众所周知的事情了。”刚才的顾客肯定是肚子饿了，你看他声音微弱，眼看就要倒下了。这接话说，脸色也很不好看。惠美姑娘也附和着说：“一拿到噩梦，立刻就精神了，可能真的是墨的同类吧。”就这样，镇上的人。都认为黑衣人是莫的亲戚，莫太郎希望这种说法是真的，但他还是半信半疑。那个黑衣人看到莫太郎特别制作的彩色梦球，丝毫没有欢喜的样子，与柜台后的莫长老不同。莫太郎离黑衣人最近，他看得最清楚。黑衣人的脸尖尖的、细细的，与墨完全不同。明天确认一下吧。墨太郎暗自决定，如果他真是墨，就请他到家里来，把冷冻柜里的噩梦让他吃个够。但是万一不是的话，那家伙就可能既不是墨，也不是人。那他到底是什么呢？不是墨。嗯，却不做梦，而且喜欢别人的噩梦。就在莫太郎琢磨的时候，人们陆陆续,续续办完各自的事情回家了。安静下来的纯梦银行，只剩下近来十分活泼的小莫娜。这个拜托您了，小莫娜把双手捧着的桃红色梦球，高兴地递给了莫太郎。知道了，今天也纯一个好梦，对吗？莫太郎微微一笑说：“小莫娜也报以同样的微笑。今天也是小狗的梦吗？你的小狗最近好吗？”小莫娜露出洁白的牙齿，点了点头：“我给它起了名字了，是吗？叫什么？您看看梦球就知道了。”小莫娜抬头望着莫太郎说：“那好，我很期待呢。”莫太郎狼给小莫娜梦球系上了绿色标签。莫太郎也会出现在梦里。小莫娜得意地说：“<咳>是吗？我也会出现，那我可太高兴了。上电视的梦，你系着领带。”墨太郎想起了记者硬是让他打领带的情景，觉得滑稽可笑。怎么样，好看吗？墨太郎不好意思的问。小莫娜立刻摇了摇头，还是没有领带好看。墨太郎不由得笑出声来。明白了，我会把梦里的领带摘掉，明天你来拿吧。回家的路上小心点呀、啊！莫太郎挥了挥手，目送着小莫娜。小莫娜欢蹦乱跳的跑出去后，莫太郎关上了银行大门，收拾打扫过后的就回到了银行后面的家里。饭厅里，莫长老脖子上已经围上了白餐巾。墨太郎把漂亮的碟子和叉子都摆在了餐桌上，<咳>又从冷冻柜里取出梦球放在碟子里。如果在远方的同类<咳>知道我们生活的这么幸福，不知会怎么说呢？墨太郎大声说。实际上，他每天都在说同样的话。墨长老也是一成不变的重复着。做梦也想不到吧？他们每天都这样，怀着妙不可言的心情，互道一声“吃饭了”，就开始饱食人们送来的噩梦了。但这天，墨太郎一边吃梦，一边思考着黑衣人的事：他会吃拿回去的梦吧。如果像墨一样吃了噩梦能充饥就好了，但如果相反吃了之后会不会肚子疼呢？墨太郎开始担心起来，甚至有点吃不下饭了。<咳>其实，墨只需跟送梦人碰碰脑门便可吃梦，而像现在这样把梦放进梦球里储存。也只需把梦球往脑门上碰一下即可，也就是说，莫根本不需要餐巾，也不需要碟子和叉子。莫长老和莫太郎之间，所以要在餐桌上旁吃饭，是觉得那样好玩。黑衣人才不管莫太郎怎么想。这天夜里，他几乎是小镇上第一个上床的人。白天冷冻柜里拿出来的梦球，装进裤带后、裤兜后，他顿时感觉身后凉飕飕的，从腰一直凉到后背，冻得他浑身打颤。因此，径直回到了房间。进屋后，他从兜里把梦球全都掏出来，摊在地板上，然后迅速换上睡衣。裹着毛毯睡下了，黑衣人的睡衣、睡裤也都是黑色的。虽是魔鬼爪牙，他却十分怕冷，睡觉要穿着袜子，当然他的袜子也是黑色的。那些从纯梦银行拿回来的、被摊在地板上的冰冻的梦球，由于没有放进冰柜。很快便开始融化了。于是，这些特意寄存在“纯梦银行”的噩梦，这些已经被暂时忘掉的噩梦，又都回到了他们主人的梦中。当冰冻的噩梦梦球化的差不多时，嗯，正好是半夜三更。更寄存这些梦的人，都是从别的镇子来的顾客。这天。人们又梦到了曾经的那个噩梦，都再次被吓得汗水淋淋的醒来。也许是因为曾被装进魔鬼的衣兜里，这次的噩梦比以前那一次还要可怕。一位鞋店的店主，上次梦见他制作的鞋子都像长了脚似的。自己跑了起来，最后不知跑到什么地方去了。而这次在梦里，当他想去取回鞋子时，鞋子们都张开大口来袭击他。缝纫机推销员季纯的梦是：寒冷的一天，他到处奔走，却卖不出一台缝纫机。可在这天的梦里，世上的衣服都变成了没有。针眼像胶皮一样可以伸缩的衣服了，孩子的围嘴装饭盒的布袋子都不需要请妈妈做了，而是变成了从奇怪的机器里冒出来的塑料制品。梦中已经进入了不需要缝纫机的时代，更是别提销售业绩了，真是一个黑暗痛苦的梦。总经理太太上次的梦是在餐厅吃饭时，碟子里摆着青蛙，她心里不快，就把这个梦寄存给了莫太郎，请他吃掉。谁知这回梦见的不光是青蛙，连蚯蚓也上来了。总经理太太哎呀一声，惊叫着从床上跳了起来，大家都气得发昏，纷纷叫喊着。特地跑了那么远的路，把噩梦寄存到了存梦银行，这是怎么搞的？所有人都在心里发誓，明天早上一定要向莫太郎投诉。投诉！还蒙在鼓里的莫太郎，这天夜里睡得很香，很晚。他在勤奋的为镇上的人续好梦呢。他特别精心的为小莫娜续了一小段的小狗的梦。他把小莫娜的桃红色梦球在脑门上碰了碰，看到梦中雪白的小狗在绿色的草坪上跑来跑去，莫太郎脸上挂着微笑，久久凝视着小狗。小莫娜跟在小狗后面跑着，“七郎，七郎，等等我！”莫太郎哦了一声，眼睛变得更细了。“哦，小狗的名字叫七郎啊。”小莫娜追上了小狗，一把抱住了它。毛茸茸的小狗像棉花一样柔软。它从小莫娜纤细的手臂上挣脱出来，在草丛上跑了起来。墨太郎为绿色的草坪上添了一片黄色的鲜花，接着又添了一片粉红色的鲜花。梦里的小莫娜叫着：“七郎，到这里来，让我抱抱你。”小莫娜招着手，七郎歪着脑袋站住了，迟迟不肯过来。莫太郎呵呵的笑着，把小狗放到了小莫娜的膝盖上。续梦完之后，莫太郎小心谨慎的给梦球盖上盖子，然后轻轻的放在环梦架的最下面一格。明天镇上的人都会到梦，都会梦到七郎的。莫太郎觉着有点羡慕。莫太郎不用担心做噩梦，但同时也不会做好梦。莫太郎想，如果这不只是工作，自己也能做梦就好了。第五个讲完了，明天讲第六个，黑衣人的眼泪。